0: Manöver als Brandbeschleuniger, Kriegsspiele, die eben auch Kriege auslösen können oder auslösen könnten. Ich bin jetzt verbunden hier mit Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung, Tübingen erstmal herzlich gegrüßt. Ja, die haben immer so lustige Namen, Baltrop, Tabeda oder Defender oder sonst irgendwas. Ich glaube auch hier war irgendwann mal hier die scharfe Inge bzw. die flotte Klinge gemeint. Das heißt, es gibt immer wieder Manöver an den Grenzen und die stören natürlich ganz gewaltig oder man macht halt eben Gegenmanöver. Was haben diese Manöver für einen Sinn? Was steckt dahinter? Gibt es in, in den letzten Jahren mehr Manöver oder eher weniger? Ein paar Fragen mal wieder. Ja,
1: tatsächlich ist es ja so, dass sich diese Manöver im Hintergrund auch einer, einer zunehmenden so großmacht konkurrenz vor allem von westlicher Seite aus, Systemkonkurrenz, wie man es auch nennen will, abspielen. Und dass wir eigentlich spätestens seit 2014, als die Auseinandersetzungen ähm, mit Russland äh, noch mal eine ganz neue Stufe erklommen hatten, haben wir es mit einer massiven Ausweitung der Manövertätigkeit zu tun, ähm, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, waren 2014 noch etwa äh, rund 100 Manöver äh, der westlichen Staaten im Jahr. Jetzt im Jahr 2021 sind ähm, 330 etwa geplant. Also eine ganz starke Zunahme. Auch von russischer Seite aus haben die Manöver sowohl an Zahl als auch an, Umfang, äh, an, an Häufigkeit zugenommen. Und das hat natürlich eine, äh, einen sehr großen Beigeschmack. Erstens mal erhöht es natürlich insgesamt so ein Konfliktlevel, ähm, der jederzeit aus dem Ruder laufen kann. Vor allem ist aber das Problem natürlich, dass äh, es bei diesen Manövern, gerade wenn man schon in so einer aufgeheizten Situation sich immer weiter reinbegeht, ähm, dass es immer wieder äh, relativ knapp zugeht, das wird leider in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen und auch berichtet, dass es da eigentlich in schöner Regelmäßigkeit fast zu Zusammenstößen zwischen vor allem westlichen und russischen in Ostasien, aber auch irgendwie zum Beispiel mit chinesischen Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen etc. kommt. Ich habe jetzt erst vor kurzem eine Auswertung von einer Studie von öffentlich zugänglichen Quellen zwischen 2013 und 2020 gelesen. Die kamen Allein mit offiziellen Sachen auf knapp 3.000 äh, Vorkommnisse, wo es äh, sozusagen zu einer gefährlichen Annäherung zwischen ähm, westlichen und russischen, vor allem Kampfflugzeugen, aber auch Kriegsschiffen dann kam. Ähm, und was passiert, wenn man da zum Beispiel äh, aneinander stößt? Wir hatten 2001 zum Beispiel mit China irgendwie so einen Fall, als äh, zwei, zwei Flugzeuge aneinander gerieten. Das ist natürlich mit einem großen Eskalationspotenzial behaftet, weshalb natürlich auch irgendwo diese Manövertätigkeiten ein wichtiger Anknüpfungspunkt ja, für uns als Friedensbewegung darstellen, zu sagen, die gehören eingestellt, um dieses hohe Eskalationsniveau wenigstens mal ein Stück weit auch wieder nach unten zu fahren und das Eskalationspotenzial, das da inne wohnt, ein bisschen zurückzuschrauben.
0: Tübingen zumindest, das heißt, ihr von der EMI-Informationsstelle macht zusammen mit anderen am 20. November, am Samstag, einen Kongress dazu. Das heißt, da gibt es einen Haufen Vorträge. Was findet da statt? Genau, wir haben ein Programm
1: zusammengestellt, wo wir uns eben versuchen wollten, diesen Manövern von unterschiedlichen Blickwinkeln mal zu nähern. Einmal so diese Grundsätze hier, wir fangen an um 12 Uhr. In Tübingen geht aber auch über, ähm, über ähm, Livestream zum Beispiel für Leute, die nicht nach Tübingen kommen können. Wir fangen an auch mit so einem einfach mal so einem Überblick, was gibt es denn an Manövern, ähm, was sind die wichtigsten davon etc. Dann wollten wir uns auch mal anschauen in einem zweiten Vortrag, wie sieht denn eigentlich so diese Manöverlogistik aus, was braucht man da dafür. Da ist ja jetzt zum Beispiel in Ulm, äh, erst vor wenigen Wochen mit in volle Einsatzbereitschaft gegangen, das nato Logistikkommando, was eine ganz wichtige Rolle spielt eben, weil natürlich mit diesen Manövern auch Realkrieg geübt wird, zum Beispiel eben die schnelle Durchleitung von Truppen und Gütern an äh, die Ostgrenze. Äh, alles das läuft zum Beispiel über dieses Ulmer-Kommando. Dann haben wir uns äh, versucht nochmal irgendwie auch ein bisschen zu vergegenwärtigen, äh, wo gibt es denn eigentlich vielleicht neue... Bereiche, wo Manöver relevant werden und sind dann auf den Cyberraum gestoßen, wo es inzwischen tatsächlich auch relevante Militärmanöver gibt, die wir uns irgendwie in einem Vortrag anschauen wollten. Die ganzen Manöver gegen Russland natürlich, da vor allem dann ähm, das kommende Großmanöver Defender Europe 2022 im nächsten Frühjahr, wo es dann eben darum geht, eine große Anzahl von Soldatinnen und Soldaten quer durch Europa an die Grenzen Russlands zu bringen, die Logistik einzuüben etc. Und wo äh, die Friedensbewegung sicher versuchen wird, in irgendeiner Form mit Protesten auch dagegen äh, präsent zu sein. Ein weiten Bereich, den wir uns anschauen wollten, war äh, der ganze Bereich äh, Manöver, Umwelt und Klimawandel, weil es ja schlichtweg so ist. Äh, dass diese Manövertätigkeiten Unmengen von Sprit und damit natürlich auch CO2 äh, verursachen und das natürlich jetzt in, gerade in der äh, zunehmenden Debatte um Klimawandel etc. eine ähm, ja, ne Debatte ist, die, die unsere friedenspolitischen äh, Blickwinkel natürlich auch äh, in, in andere Bewegungen, Stichwort Friday for Future und sowas, reintragen. Und abschließend wollten wir uns ein bisschen nochmal damit beschäftigen, über so, ähm, ja, was gab es denn eigentlich für so Manöver, Manöverblockaden etc., um da ein bisschen auch die Protestperspektive nochmal mehr in den Blick zu nehmen. Das ist so ein bisschen das Bündel, was wir versucht hatten, da in einem Tag zu schnüren, um uns diesen, diesen Manöverkomplex zu versuchen,
0: etwas anzunähern. Schön. Das heißt, am 20. November gibt es einige Themen ab 12 Uhr. Nähere Informationen natürlich auf eurer Webseite imi-online.de imi und man kann das Ganze eben per Livestream über das freie Radio Tübingen praktisch mit anhören. Jürgen, ich danke dir auf jeden Fall für die Informationen. Das war Jürgen Wagner hier von der imi-Informationsstelle Militarisierung. Und es ging hier um eine kleine Ankündigung, Manöver als Brandbeschleuniger, nichts anderes als ja, ein Seminar oder ein Kongress in Tübingen. Merci.